0: Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch. Dienstag, 14 Uhr, Stadtgespräch im Bürgerradio mit Richard Schäfer.
1: Erfurt. Erfurt ist super. Schule Stadt, Persönlichkeiten,
2: Einrichtungen,
1: Aktionen. Ja, vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
0: Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier auf den offenen Sendeflächen von Radio Frei. Mein Name ist Richard Schäfer und ich bin auch verantwortlich für die Regie und die Beiträge der Sendung. Und ich begrüße auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Plankenburg. Heute möchte ich mit Ihnen einen Blick werfen auf die Thüringer Verlagslandschaft, genauer gesagt auf die Buchverlage. Gegenwärtig gibt es 89 Verlage in Thüringen, davon etwa 20 in Erfurt. Die Verlagslandschaft ist starken Schwankungen, starken Fluktuationen unterworfen. Verlage eröffnen neu, schließen, ändern ihre Webadresse, werden in Verlagsgruppen zusammengeschlossen. Ein Grund für die Situation der Verlage ist unter anderem auch das veränderte Leseverhalten der Bürgerinnen und Bürger. Denn dieses ist zurückgegangen. Und selbst die großen Verlage haben in den letzten Jahren Umsatzeinbußen hinnehmen müssen. So zum Beispiel Random House war im Jahr 2019 der Belletristik- und Sachbuchverlag mit dem höchsten Umsatz in Deutschland. Der Verlag erwirtschaftete im Jahr 2019 rund 309 Millionen Euro. 2013 jedoch lag der Umsatz noch bei 340 Millionen Euro. Die Zahl der Neuerscheinungen ist in den letzten Jahren im Schnitt gesunken. 2018 gab es etwa 71.500 neue Buchtitel, 2007 lag diese Zahl noch bei mehr als 86.000. Dennoch sind im Jahr 2019 im deutschen Buchhandel geschätzt rund 9,29 Milliarden Euro umgesetzt worden. Dies stellt gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um rund 160 Millionen Euro dar. In die Nische der Verlage hineinzustoßen, ist also gar nicht so einfach. Ramona Heutenstock und Mike Stock aus Erfurt haben sich aber vor zwei Jahren mit dem Proof-Verlag auf diesen Weg begeben. Was sie motiviert, welche eigenen Wege sie einschlagen und wie sie mit den Bedingungen der Branche zurechtkommen, darüber berichten Sie heute im Stadtgespräch. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Einblicke in das Verlagswesen Thüringens wollen wir heute im Verlauf der Sendung geben. Ich habe mich dazu an den Beruf Verlag hier in Erfurt gewandt und will herausfinden, was die beiden Verleger Ramona Heutenstock und Mike Stock bewogen hat, einen Verlag zu gründen. Wir lieben Drucksachen. Aus diesem Grund produzieren wir seit fast 20 Jahren Drucksachen aller Couleur. So steht es in, auf der Internetseite vom Beruf Verlag. Das ist ja die Verlagsbranche eine sehr umstrittene Branche, wo also das Auf und Ab täglich und deutlich zu spüren ist. Und da in einer Zeit hineinzustoßen, wo alles in Bewegung ist, muss ich
2: jetzt sagen, Hut ab. Also woher die Motivation? Na gut, der Eingangstext ist ja schon zitiert worden, das spielt schon eine Rolle, also diese Affinität in, in für Bücher, für Papier, für Bedrucktes das ist einfach ganz klar. Dann haben wir natürlich den zweiten Part aus unserer Firma, die Druckproduktion, die ja noch existiert oder auch weiterhin existieren wird, wo wir quasi unser täglich Brot verdienen, wo wir quasi auch da uns im Verlag im Moment noch finanzieren. Ohne dem wäre es nicht möglich, muss ich sagen. Und natürlich unser Know-how, wie kann ich wirklich Drucksachen in guter Qualität, aber günstig herstellen, bei welchem Partner. Das spielt auch sicherlich eine große Rolle. Wenn ich jetzt äh, einfach den Verlag so gegründet hätte, wäre es wahrscheinlich sehr schwierig, da am Ball zu bleiben. Für die Verlage
0: ist es ja auch immer wichtig, eine Nische zu finden in dem großen Angebot der Verlage. Natürlich auch mit den großen entweder zu konkurrieren und eine eigene Schiene zu entwickeln, einen eigenen Weg zu finden, um sich abzugrenzen, aber auch um den Autoren zu sagen. Dich und dich können wir gebrauchen, aber wenn du hier ein technisches Buch haben willst, da sind wir nicht der Typ. Wie kommt so ein Verlagsprogramm zustande?
2: Da würde ich gerne an meine Frau weitergeben, weil Weiter da ist sie, glaube ich.
1: Ja, also uns geht es wirklich darum, im Verlag ähm, so auf die besonderen Wünsche auch der Autoren einzugehen. Also das, ähm, mein Mann hat gesagt, er hat dieses ganze Know-how und ähm, dies, das Ganze soll ja natürlich auch schön umgesetzt werden. Und wir haben uns jetzt äh, vorwiegend auf junge Autoren konzentriert, die auch wirklich aus der Region hier kommen und denen wir einfach auch die Chance bieten wollen, diese tollen Sachen, die sie haben, auch ähm, zu veröffentlichen. Und dann ähm, wirklich diesen Traum, den sie haben, auch so umzusetzen gemeinsam, ja, das so von Beginn an, also dass sie das nicht nur geschrieben haben, sondern sie haben ja auch eine Vision im Kopf, wie wie soll der Schutzumschlag sein oder diese ganzen Dinge. Und das wollen wir wirklich, ähm, ja, auf Augenhöhe miteinander gemeinsam erleben, weil das ist wirklich ein Erleben, dieses ähm, Entstehen und ähm, das macht uns, glaube ich, besonders. Und diese Nische wollen wir einfach nutzen. Ja, Also die jungen Autoren, aber wir haben auch ältere Autoren, die sagen, jetzt habe ich so mein Berufsleben gelebt und jetzt habe ich Zeit. Und ich habe schon seit Jahren eigentlich wirklich was vor und das möchte ich jetzt rausbringen. Und auch denen möchten wir die Chance geben. Also wirklich nur so rein zu sagen, wir haben nur so einen Bereich, das, das kann ich gar nicht sagen, aber unsere Nische ist einfach, dass wir versuchen, den Traum der Autoren wirklich so umzusetzen mit dem, was wir können im gemeinsamen Austausch. Ich glaube, das ist unsere Nische.
0: Das machen ja alle berühmten Autoren, machen das ja vor, dass sie Manuskripte eingeschickt haben bei sonst wem dutzende Male, hunderte Male abgewiesen, ja, und dann auf einmal einer ist es dann.
1: Genau, einer springt dann drauf an, also, ja,
0: Und wenn man dann natürlich äh, so in der exklusiven Lage ist, einen Verlag zu haben, der immer auf einen zurückgreift und sagt, du kannst das nächste bei uns auch machen, dann ist es natürlich äh, fast schon Idealzustand, vielleicht aber auch nicht, man bindet sich ja auch. Da.
1: Das ist richtig, und das ist ja so eine Entwicklung, die beide gehen. Also der Verlag geht ja so eine bestimmte Entwicklung und auch der Autor und dann sollte man immer wieder auf auch nochmal neu sich zusammensetzen und schauen, passt das noch oder gibt es jetzt vielleicht doch andere Ansprechpartner? Also
0: so, so sehe ich das. Jetzt gibt es ja bei den Autoren auch immer so der, der Ausweg oder der, der Notausstieg ist dann Book on Demand oder Selbstverlag. Da gibt es die unterschiedlichsten Erfahrungen. Ich merke aber bei den Autorinnen und Autoren, die über den Selbstverlag gegangen sind, dass sie da sehr viel Kraft investieren, die ihnen dann beim Schreiben fehlt, wo manche mitunter dann auch ist dann das Ende der Fahnenstange erreicht. Gibt es da eine Chance, den zu helfen, entgegenzukommen?
2: Naja, ich sag mal, das ist ja dieser ganze technische Part, sage jetzt mal, die Druckabwicklung ist ein Teil. Bei Book und Demand ist man halt zum Beispiel auch sehr eingeschränkt, was man für ein Produkt dann am Ende bekommt, also Papier, Auswahl, Format und so, das ist alles sehr, sehr eingeengt. Da muss man halt wissen, ob man das will, ob man dann auf ein 80-Gramm-Papier ein A5-Buch in der Hand haben will, nur weil man unbedingt ein Buch haben will. Ja, das ist ja der eine Part und das andere halt das ganze Technische, also wirklich dieses äh, damit befassen, wie kriege ich die Daten dann dorthin zu dieser Druckerei und wie auch immer. Ich weiß nicht, was wir halt anbieten, äh, ist schon da auch Unterstützung, dass man sagen, äh, wir können euch auch mal, auch wenn es nicht zum Vertrag kommt, irgendwo äh, ein paar Details nochmal mal anbieten, dass wir wirklich sagen, so könnte da dein Weg sein. Oder zum Beispiel, was wir auch schon gemacht haben, dass wir gesagt haben, wir kommen nicht zusammen als Verlag und Autor, aber wir setzen den Druck für euch um, nach Parametern, wie ihr ihn haben möchtet. Dann machen wir halt ein individuelles Angebot und dann ist das auch eine Möglichkeit, dass wir sagen, okay, Veröffentlichung nicht über uns, aber du bekommst von uns das Produkt, so wie du es haben möchtest, zu den Konditionen, zu dem Preis. Und dann äh, werfen wir auch entsprechend unser äh, technisches Auge darauf und setzen das auch ordentlich um. Also das ist vielleicht aber auch noch mal ein Thema, äh, das so dass wir wirklich auch auf Wünsche der Autoren auch so weit eingehen, dass er sagt, ich habe einen guten Freund, der soll mein Lektor sein, der kennt mich so gut. Also das äh, gehen wir natürlich auch mit, diese Schritte. Ansonsten versuchen wir das schon, schon auch als Komplettservice mit anzubieten oder mit einzubringen, diese ganze Geschichte. Ja gut,
0: also Literaturkritik ist ja gerade beim Manuskript sehr wichtig ne? und äh, da kann man dem Autoren auch nicht verübeln, wenn er erstmal seiner Frau oder dem dem Ehemann, hier lies mal durch. Ne? Oder bei manchen sind es auch die Kinder, ne? die sagen hier, nee Mutter, du kannst das nicht schreiben.
2: Ne? Also das, ja. Tatsächlich, wir haben auch eine ganz junge Autorin, das ist äh, eins von drei Projekten, was jetzt gerade so im Fertigwerden ist, da äh, liest die Mutti erstmal drüber. Und das, Aber das ist jetzt kein Mutti-Töchterschwein, äh, die sind... Auch sehr auf einer Ebene, das passt dann schon und da halten wir uns dann natürlich dann auch zurück, ganz klar. Stadtgespräch im Bürgerradio
0: Erfurt auch für die Hörerinnen und Hörer von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg und für die Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Einblicke in das Verlagswesen geben uns heute Ramona Heudenstock und Mike Stock vom Proof Verlag hier aus Erfurt. Wir lieben es, Bücher zu lesen, anzufassen, das Rascheln des Papieres zu hören, eine schöne oder außergewöhnliche Gestaltung zu bestaunen, eine schöne und außergewöhnliche Ausstattung zu bewundern. Jetzt will ich natürlich diesen ganzen Dingen einmal nachgehen, das Rascheln des Papiers zu hören. Beim Papier gibt es ja im Bereich der Verlage in den letzten 20, 30 Jahren eine, eine ungeheure Entwicklung. Ich kann mich noch erinnern, am Anfang wurde auf alles gedruckt, dann kam äh, also, äh, chlorfreies Papier,
2: da musste alles öko sein. Was tut sich denn auf diesem Sektor in der Zeit? Na, ja, Das ist schon noch eine Richtung, die wir feststellen können, dass in Richtung Ökologie und Nachhaltigkeit sich viel getan hat. Das heißt, wir haben eine Unmenge an neuen Recyclingpapieren, die aber in der, in der Qualität, gerade beim Drucken und Weiterverarbeiten, enorm an Qualität zugenommen haben. Also das ist schon noch zu beobachten. Ansonsten haben wir nicht mehr die Vielfalt an verschiedenen Sorten, wie vielleicht vor 10, 15 Jahren. Das Druckvolumen hat natürlich auch gerade in dem Bereich abgenommen und dadurch äh, haben die Papierfabriken und auch äh, die Großhändler verschiedene Sorten einfach aus dem Sortiment gestrichen. Das heißt, es ist etwas begrenzter, aber trotzdem noch genug Auswahl da, um da äh, verschiedene Sachen zu bedienen und staunend davor zu sitzen, was es alles so gibt
0: dann komme ich zurück zu den Büchern, eine schöne oder außergewöhnliche Gestaltung zu bestaunen. Es ist ja wohl feststellbar, dass die Bücher, der erste Blick auf das Titel, auf die Titelseite ist mitunter schon kaufentscheidend. Das heißt aber für den Verleger, er braucht Grafiker, die diesen Anspruch auch
2: gerecht werden. Wie kriegt man gute Grafiker? Genau, eine davon hört hier, gehört uns auch gerade zu. Das ist die Loreen Scheid, die seit fast zehn Jahren für mich arbeitet oder für uns arbeitet. Und das heißt also, wir versuchen alles in-house zu machen ne, mit entsprechenden Erfahrungen. Haben aber auch Zuarbeiten von Illustratoren, wenn es darum geht, auch irgendwas zeichnerisch umzusetzen und darzustellen. Wir haben auch externe Kollegen, die in der Bildbearbeitung äh, uns weiterhelfen, damit die Bilder auch äh, dementsprechend, auf welchem Papier sie gedruckt werden, auch gut gedruckt dann ankommen auf dem Papier.
0: Also äh, auf der einen Seite Stammgrafikerin, mhm. aber auch äh, viele zuarbeiten von außen, also ich will jetzt nicht sagen
2: Honorarkräfte, aber Leute, auf die ihr euch verlassen könnt. Genau, also seit ich bin ja seit, 95, äh, seit neun, Mitte der 90er ja in, der, in der Branche, das heißt, ich kenne ja sehr viele Leute, das Netzwerk ist relativ groß, also wir können uns dann schon ent entsprechend ergänzen und, und unterstützen gegenseitig.
1: Es ist ja auch tatsächlich so, dass manche Autoren auch wirklich mit einem eigenen Grafiker schon kommen, also die haben dann jemanden in der Hinterhand und mit dem sie gern zusammenarbeiten möchten und das ist natürlich auch für uns spannend, da noch mal wieder was ganz Neues zu sehen, ne? mal eine ganz andere Richtung zu sehen.
0: Aber die meisten Autoren davon kann man sicherlich ausgehen, die kümmern sich um ihre Texte, um das Schreiben und ob dann auch ein Eichhörnchen dazukommt oder so, ist denen völlig, ist völlig egal, da verlassen die sich auf den Verlag. Ne?
1: Das stimmt, das ist dann manchmal auch wirklich äh, eine immense Arbeit, die dann wirklich auf uns zukommt. Ne? Also das ist ja sehr spannend.
2: Genau, die nennen sich heutzutage Medientechnologen. Das, der Begriff zeigt eigentlich schon, wo es hingeht. Also es ist ein Mischjob, sage ich mal, zwischen allen möglichen Parametern. So lange ist es noch gar nicht her mit dem Bleisatz im Verhältnis gesehen, ne? das sind 40 Jahre. Ne? Und äh, die letzten 10, 15 ja, bis 20 Jahre ist halt der Digitaldruck ein ganz großer Bereich geworden. Ich hatte es vorhin schon gesagt, die Auflagen gehen zurück. Der wird natürlich da interessant, Digitaldruck, weil ich keine Rüstkosten habe und kann auch äh, Klein- und Kleinstauflagen äh, wirtschaftlich gut darstellen irgendwo. Das ist ein ganz großer Fortschritt, den wir haben. Und der ist auch in der Qualität äh, mächtig gewachsen. Also das ist kaum vom von einem Laien noch zu unterscheiden zu dem Offsetdruck.
0: Dann war eine Aussage noch wissen aus der Druckproduktion und ich glaube, es, die Druckproduktion ist eine Branche, die eine rasante Entwicklung in den letzten 20 Jahren gemacht hat. Ich weiß noch, also es gab ja noch die Bleisatzdrucker, ja,
2: den reinen Drucker gibt es ja ansonsten gar nicht mehr. Genau, die nennen sich heutzutage Medientechnologen. Das, der Begriff zeigt eigentlich schon, wo es hingeht. Also es ist ein Mischjob, sage ich mal, zwischen allen möglichen Parametern. So lange ist es noch gar nicht her mit dem Bleisatz, jetzt im Verhältnis gesehen, ne, 40 Jahre ne? und äh, die letzten 10, 15 ja, bis 20 Jahre ist halt der Digitaldruck ein ganz großer Bereich geworden. Ich hatte es vorhin schon gesagt, die Auflagen gehen zurück. Der wird natürlich da interessant, Digitaldruck, weil ich keine Rüstkosten habe und kann auch äh, Klein- und Kleinstauflagen äh, wirtschaftlich gut darstellen irgendwo. Das ist ein ganz großer Fortschritt, den wir haben. Und der ist auch in der Qualität äh, mächtig gewachsen. Also das ist kaum vom von einem Leinen noch zu unterscheiden zu dem Offsetdruck. Früher
0: hatten ja die großen Verlage in der Regel eine eigene Druckerei. Und das ist heute längst
2: nicht mehr. Nee, also es gibt sicherlich, ich sag mal, Bertelsmann oder so, die ja eigene Produktionsstätten, äh, Strecken im Hintergrund noch haben, aber äh, die meisten greifen auf äh, Druckwerke irgendwo zurück. Na, das ist schon so, das stimmt. Ne? Und für uns ist auch, äh, wäre es auch so kaum möglich. Ne? Also Wir machen halt wirklich Auflagen ab 50 Stück, wenn es sein muss, auch geringer. Das wäre natürlich in so einem Offset-Verfahren wirtschaftlich nicht darstellbar. Das wäre viel zu teuer. No. Stadtgespräch im Bürgerradio
0: Erfurt mit Richard Schäfer. Im Stadtgespräch geht es heute um das Verlagswesen, konkret um Buchverlage. Und ich stelle vor den proof -Verlag hier aus Erfurt, der vor zwei Jahren auf den Markt gekommen ist. In der Zwischenzeit äh, hat sich ja auf dem Buchmarkt auch einiges geändert. Also so viel wird ja nicht mehr gelesen. Ne? Also auch die großen Verlage haben ja da Einbußen hinnehmen müssen. Trotzdem wird äh, aus meiner Sicht an allen Ecken und Enden geschrieben. Es gibt so viele Autorinnen und Autoren, die schreiben und die noch gar nicht bis zum Verlag gekommen sind. Also da ist so eine Grauzone, denke ich, die von den Verlagen noch irgendwo abgeschöpft werden müsste. Gibt es da eine Idee?
1: Gibt da eine Idee? Na, Ich denke, dass ähm, das ist einfach, wenn wir uns jetzt auch so präsent auch erstmal in Erfurt machen und das ähm, dann vielleicht auch der ein oder andere Autor Mut hat, einfach wirklich auch mal bei uns vorzusprechen oder uns Dinge zu senden. Ne? Der sagt, okay, die gehen vielleicht auch ganz anders an die Sache ran und das lohnt sich einfach auch mal bei denen vorzusprechen. Also das, da kann ich eigentlich auch nur alle motivieren, dass die Tür immer offen steht und dass man da auch wirklich im guten Austausch zusammenkommen kann. Und von daher denke ich schon, dass es die Tür für manchen einen jetzt vielleicht auch öffnen kann, der uns vorher so noch nicht wahrgenommen hat, weil wir ja wirklich... Erst ganz am Anfang stehen. Also das sind jetzt, wir sind so ein bisschen den Kinderschuhen, sage ich jetzt mal, entwachsen, sammeln mit den Autoren Erfahrungen. Ja, das ist ein spannender Weg.
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, habt ihr jetzt hier vom Buchverlag einen Weg gefunden, mit den Autoren zu arbeiten, der von der klassischen Einreichung des Manuskriptes, Bewertung des Manuskriptes, Vertrag ja oder Vertrag nein abgeht äh, auf eine individuelle äh, Ausgestaltung äh, des Buches, des Verlages, des Vertrages und äh, der ganzen Abwicklung.
1: Abwicklung. Ja, also. Ähm wenn, wenn die zu uns kommen und wir sagen, das passt jetzt vielleicht nicht wirklich zu dem, was wir jetzt leben oder was auch immer, aber es ist ein Traum. Und wir na, wie mein Mann eben schon gesagt hat, dann bieten wir ihnen wirklich auch die Möglichkeiten, neue Wege aufzuzeigen, was sie jetzt noch tun können, dass sie nicht, ich sage jetzt mal so hilflos dastehen. also Sie werden nicht vom Kopf gestoßen, sondern man versucht dann gleichzeitig auch noch einen neuen Weg wieder für sie aufzuzeigen. Also das, das hat sich für uns jetzt rauskristallisiert. Und ansonsten ist es ja wirklich mit jedem Autor irgendwo auch ganz individuell. Der eine kommt schon mit dem Voraussetzung, der weiß ganz genau, was er machen möchte. Und der andere, der kommt, der hat zwar da was dabei, aber bei dem äh, muss man wirklich erstmal, da ist man in einer langen Phase drin, in so einer Findungsphase, wo soll es jetzt wirklich hingehen? Und ähm, das ist total unterschiedlich. Und dann merkt man irgendwann, kann man diesen Weg wirklich gemeinsam gehen oder trennen sich die Wege nochmal? Aber dann wirklich mit diesem Hinweis, was hat er denn jetzt noch für Möglichkeiten? Also das ähm, zeichnet uns, glaube ich, auch noch mal aus.
0: Okay.
2: Tatsächlich hatten wir letztes das Gespräch mit jemandem, der halt meinte, er. Er sitzt in Berlin und er würde halt dann einfach die Bücher nehmen und würde sie dann bei Hugendubel einfach mit vorne hinlegen. Das würde er damit hinterklären klären, dass er die Bücher dort auslegen darf. Und solche Sachen kann man natürlich dann irgendwie ausschließen, dass das so nicht funktioniert, Und um klar zu machen, dass es das wirklich kein einfacher Weg ist, ein Buch zu veröffentlichen, also die Denkweise. Gibt es tatsächlich, ganz logisch, wenn man mit dem Metier nichts zu tun hat, aber hat aber äh, die Lust drauf, ein Buch zu schreiben, denkt man natürlich, man schnippt es mit den Fingern und dann ist es irgendwie veröffentlicht. Das ist aber Der
0: Verlag muss ja auch ein entsprechendes Programm äh, haben, das er umsetzt, von dem er lebt, von dem er seine Mitarbeiter bezahlen kann und da hat sich ja, glaube ich, bei Proof einiges
2: getan, ne? Ja, also wir haben ja wirklich, als wir vor anderthalb, zwei Jahren angefangen haben, das erste Buch als Buchverlag äh, zu veröffentlichen. Bis jetzt äh, haben wir schon auch eine gewisse Struktur jetzt reingebracht, ähm, haben auch so ein paar Schwerpunkte, wobei wir uns natürlich nicht unbedingt festlegen wollen. Ähm, aber das äh, haben wir jetzt schon, kann man sagen, auch so eine Art Verlagsprogramm. Ne? Also wir haben im Bereich äh, Kinderbuch, haben wir ein sehr schönes Produkt, was auch eine ganze Reihe wird, das ist quasi unser Rübensüß, Naturexperimente für Kinder. Da werden halt, wie der Name schon sagt, die Experimente für Kinder vorgestellt mit kleinen Checklisten, was gekauft werden muss und dann können die das durchführen. Das ist ein Bereich. Dann haben wir tatsächlich auch ein paar technische Bücher. Da geht es um Astrophysik bis hin zu Radiowellen, Jetzt habe ich einen Blackout. Also eine, eine technische Umsetzung von, von Radiosendungen ähm, der, der Thomas Mann-Reden ähm, im Zweiten Weltkrieg. Und natürlich diese jungen Autoren, die natürlich nicht nur vom Alter jung sein müssen, sondern vielleicht auch frisch angefangene Autoren, die wir halt gerne gerade im, im Erfurt- oder Thüringer Raum unterstützen möchten. Ja.
0: Also ein, ein, eine Tür geöffnet für
2: Thüringer Autoren. Ach, damit, also, kurze Wege? Kurze Wege spielt natürlich auch eine Rolle. Wir haben zwar gerade, äh, gerade auch ein Projekt mit einem Thüringer, der aber in Lissabon lebt, äh, ist natürlich alles technisch möglich mit E-Mail und mit Telefon und so, aber äh, wer, manche Entscheidungen wären schon schneller zu treffen, wenn er hier vor Ort wäre. Ne? Also, die regionale Geschichte ist schon, wäre schon uns äh, recht wichtig auch.
1: Ja, so ein Päckchen nach Lissabon dauert dann doch fast zwei Wochen und wenn man das Papier, den Andruck hinschicken möchte, damit er das wirklich auch fühlt und in der Hand hat, was uns ja auch ganz wichtig ist, dass er dann dieses Erlebnis schon hat, ähm, ja, das war eine spannende Zeit, als wir das Päckchen dann verfolgt haben, wann es denn endlich da ist, ne? also, ähm, Hätte es einfacher gemacht, wenn er hier wirklich ja. tatsächlich um die Ecke gewesen wäre. Aber auch diese Herausforderung meistern wir gerade und wir telefonieren eigentlich fast täglich. Also das gehört dann auch mit dazu in der Endphase, dass man sagt, jetzt ist es wirklich ganz, ganz dringend notwendig, dass da viele, viele Absprachen nochmal gemacht werden, weil das Endprodukt, das ist kurz davor, also...
0: Ja, das Buch muss man auch anfassen können, ne? ja, also als das, Autor, das, ja, also würde ich jetzt immer Wert drauf legen, muss das Buch in der Hand haben, man muss da blättern und auch den Geruch wahrnehmen, mhm. den, den frischen Druckgeruch, ne? ja. das ist, denke ich, schon auch ein Erlebnis für die, für die meisten Autoren.
1: Ja, und das war gerade bei dem Projekt auch total spannend, Er hatte eine Idee von einer Schrift und es war aber ein sehr altes Buch und dann haben wir wirklich ganz lange umher ja, überlegt, was ist das jetzt und... Dann waren wir ja so aufgeregt, als er das dann bekommen hat. Ist es jetzt diese Schrift? Es war so, es war, es war so, es war wirklich.
0: Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Unter Mitarbeit des Buchverlages ist in diesem Jahr erschienen das Buch von Melanie Thurm, Erfurt, die Verwandlung, ein Buch
2: für Stadtführungen. Dazu erklärte Mike Stock. Dazu muss ich sagen, in dem Fall waren wir tatsächlich nur Druckproduzenten. Wir stehen zwar als Verlag mit drin im Impressum, aber das ist, ist so ein bisschen reingerutscht mit. Normalerweise hätte da Druckproduktion, also Buchdruckproduktion, ste drinnen stehen sollen. Genau, äh, geschrieben hat das Buch Die Melanie Turm vom vom Schwarzen Schaf. Das ist eigentlich eine Agentur hier in Erfurt und sie hat äh, diese Idee schon sehr lange mit sich umgetragen und auch dank Corona ist es geschafft die Idee dann, weil deutlich mehr Zeit war, äh, das umzusetzen und wir haben es dann auch in dieser Form dann umgesetzt. Genau, und das Buch äh, birgt halt verschiedene Führungen durch Erfurt an Städten, ähm, wo, wo man Fotos hatte von Ende der 80er, Anfang der 90er und im Vergleich zu der Situation, wie es jetzt halt ausschaut. Also, ja. Und ich finde eigentlich eine, eine super neue Idee, mit, mit einem Buch so eine Stadtführung zu koppeln, sehr interessant und wird auch sehr, sehr gut angenommen, muss ich sagen. Also es ist auch eine auch sehr besonders ausgeführt mit allen möglichen Features und Schnickschnack und auch ein schönes Papier ausgewählt und, und äh, überhaupt die gesamte Ausführung und der Druck sehr hochwertig.
0: Also wenn Corona vorbei ist, sieht man hier tausende Leute mit dem Buch durch die Stadt stiefeln ja, und genau. die einzelnen Sehenswürdigkeiten aufzusuchen, um zu sehen, wie sahen die früher aus Einzelne. und was ist da heute draus geworden. Ja.
2: Und bezieht sich aber hauptsächlich auf die historischen Sehenswürdigkeiten in der Altstadt. Genau. Die so ist der Plan, genau. Also es ist kein Sachbuch, wie man es vielleicht kennt von, von anderen Erfurt-Büchern, sondern es ist wirklich, denke ich mal, sehr, sehr, sehr äh, gefühlsmäßig aufgemacht und No. Also alles, was so rum, äh, ja, wo die Bagger damals schon fast losgebaggert hätten, äh, Adreas Viertel ringsrum, dieser Großraum. genau. Vielen
0: Dank für die vielen Informationen. Vielen Dank. Toi, toi für die nächsten 20, 30 <lacht> Jahre, hoffentlich. Und äh, viel Erfolg auch mit den Autoren. Vielen Dank. Danke. Super. Dankeschön. Soweit das Gespräch mit Ramona Heudenstock und mit Mike Stock. Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören. Wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Bleiben Sie gesund. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.